0: Alors quand vous dégustez un vin, que vous avez un vin en bouche, vous allez percevoir différentes sensations dans votre bouche. Alors quand je parle de sensations, je fais référence aux saveurs, comme l'acidité, l'amertume ou la sucrosité. Et vous allez percevoir également différents arômes et des sensations dites tactiles. Hein, donc, par exemple, une notion de température en bouche, euh, l'effervescence, ça peut être la bouche qui s'assèche, hein, tout ça, ça fait référence aux sensations tactiles. Et toutes ces sensations que vous percevez en bouche, vous allez les percevoir de manière progressive. C'est-à-dire que vous n'allez pas percevoir tout d'un coup, hein, c'est-à-dire que ça vient progressivement. À partir du moment où vous mettez le vin en bouche, au bout de quelques secondes, vous avez d'autres sensations qui apparaissent. Et vous avez encore d'autres sensations une fois que vous n'avez plus de vin en bouche. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'attaque milieu final. Hein, la notion d'attaque milieu final, c'est en fait le moment à partir duquel vous avez chaque sensation qui apparaît en bouche. Hein, dès que le vin rentre en bouche, c'est l'attaque. Une fois que vous avez le vin en bouche et que vous le gardez plusieurs secondes, c'est les sensations qu'on perçoit en milieu de bouche. Et ensuite, en finale, c'est ce qui reste une fois que vous avez recraché le vin. Alors, le but dans ce podcast, hein, ça va être de vous donner quelques petits trucs pour mieux décrypter le vin, pour mieux l'interpréter. Euh, une fois que vous l'avez recraché, hein, une fois que vous avez plus de vin en bouche, c'est-à-dire que je vais vous parler de la phase euh, d'analyse du vin en finale. Alors, euh, si vous suivez le blog, hein, c'est une chronique audio en fait d'un article, en tout cas bon, ça s'inspire beaucoup d'un article que j'avais écrit qui s'appelait euh, « euh, Comment décrypter, hein, comment interpréter la finale du vin ». Donc je vous mettrai le lien sous, sur le blog « Le vin pas à pas hein, » juste sur le podcast, vous aurez le, le lien si vous voulez le consulter. Je vous mettrai également quelques schémas pour mieux suivre le podcast. Voilà, donc mon but c'est vous donner quelques petits trucs pour mieux interpréter la finale du vin. Il faut savoir que quand vous avez, donc on parle d'analyse du vin en bouche, hein, et quand vous avez le vin en bouche, vous avez deux organes qui travaillent. Hein. Aux, aux instruments de travail, à ce niveau-là, c'est deux choses, c'est le nez et la bouche. Donc la bouche, ça, ça, tombe, ça tombe sous le sens. Hein. Si vous avez le vin en bouche, donc vous avez votre bouche qui travaille, donc vous avez analysé des saveurs. Hein, comme je disais tout à l'heure, l'acidité, euh, l'amertume, la sucrosité, par exemple. Mais vous avez également le nez qui travaille, même quand vous avez le vin en bouche, puisque le nez travaille en rétroolfaction. Hein, C'est-à-dire que en respirant, hein, quand vous faites chut, 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 par exemple, hein, quand vous aspirez un petit peu d'air, quand vous grumez le vin, vous allez exciter le bulbe olfactif et retrouver certains arômes. Donc on parle de la perception des arômes en rétroolfaction. Donc tout ça pour vous dire hein, que ce que vous allez retrouver en finale, une fois que vous aurez plus de vin en bouche, ça va être des sensations qui vont être perçues à la fois par votre langue et par votre nez. Alors pour faciliter un petit peu le, le, la manière, hein, la, la démarche pour bien analyser et interpréter la finale du vin, je vous fais ça en trois étapes. C'est-à-dire je vais considérer euh, bah, trois points sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour interpréter le vin. Alors, faites en sorte, à hein, chaque fois que vous dégustez le vin, euh, de vous concentrer sur chacune des étapes dont je vais vous parler. Vous allez voir, hein, c'est euh, fait de manière le plus, bah, le plus simple possible, hein, pour, euh, pour l'interpréter le plus facilement possible, en tout cas. Euh, vous pouvez vous concentrer donc sur chacune des étapes et voir à chaque fois à quoi ça correspond, ce que ça signifie sur le vin que vous dégustez. Alors, pour la première étape hein, dont je vais vous parler, on va parler de la salivation. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la salivation. Et en fonction de la sensation que vous avez, on va conclure certaines choses sur le vin. Donc je vais vous la développer tout de suite, hein, mais euh, juste pour vous donner une petite vue d'ensemble, après euh, la salivation, en deuxième étape, on va se concentrer euh, sur les arômes. Je vous ai tout à l'heure qu'on peut retrouver certains arômes en bouche. Alors, à chaque fois qu'on parle des arômes, il hein, y a plein de trucs à dire. C'est souvent un peu intimidant parce que le, le sens olfactif est peu développé. On a tendance à passer l'exercer. Donc, pour simplifier ça, dans cette étape d'analyse de, des arômes, je vais euh, simplifier les sensations que vous avez en regroupant les arômes sur des sous-catégories qui sont très simples. Vous allez voir, hein, même si vous avez du mal à dire « ce vin sent le cassis » ou « il sent plutôt le pruneau ou « il sent le, le champignon », je vais vous donner des catégories très simples pour classer les arômes. On, dira, on va simplifier encore hein, les, le classement par famille, fruit et floral, etc. On va vraiment partir sur quelque chose de très simple pour interpréter plus facilement les arômes. Et la troisième étape, hein, une fois que vous aurez trouvé les arômes en bouche, on va parler euh, bah de persistance aromatique, hein, l'évaluation du temps pendant les euh, lequel les arômes restent en bouche. Voilà. Alors c'est parti, pour la première étape, hein, vous avez votre verre de vin, vous avez goûté le vin, vous l'avez gardé en bouche, hein, euh, vous l'avez gardé 5, 6, 7, 8 secondes en bouche, hein, donc c'est assez long, hein, le temps pendant lequel on garde le vin en bouche, et ensuite vous l'avez recraché vous l'avez avalé, hein, si vous voulez, en tout cas vous avez plus de vent en bouche, et il y a des sensations qui vous restent. La première chose hein, dont je vais vous parler, c'est de vous concentrer sur la salivation. Et il y a en fait un deux cas hein, très simple, hein. soit vous allez constater une salivation qui est assez abondante et qui est assez fluide, ou soit au contraire, votre bouche va avoir tendance à s'assécher. Voilà. Très simple, hein. soit on salive, soit la bouche a tendance à s'assécher, c'est pas facile à dire. Hein. <rire> Surtout sur un enregistrement comme ça, bon, pas simple à dire. Alors, euh, premier cas, si on salive, euh, vous savez que la salivation elle va pouvoir être de deux types. Soit ça va être très fluide, et ça va être lié à une certaine fraîcheur en bouche. Soit au contraire, ça va être assez gras au niveau de la salivation. Ça va vous donner une certaine sensation d'onctuosité, peut-être une sensation également de chaleur en bouche, d'une certaine douceur. Donc là, j'oppose deux cas hein, dans le cas où il y a une salivation. Soit, je répète, hein, la salivation est fluide et accompagnée d'une certaine fraîcheur, soit au contraire, elle est plutôt grasse, onctueuse et accompagnée d'une certaine impression de chaleur ou de douceur. Ça, c'est deux cas qui vont vous permettre d'interpréter le vin. Alors, comment on va interpréter ça Si votre salivation est fluide et liée à une certaine fraîcheur, l'origine de cette sensation va être liée à l'acidité, donc, on va en conclure que le vin est plutôt dominé par l'acidité. Hein, si j'analyse mon vin sur deux axes, acidité et onctuosité, on va être plutôt sur un vin qui est dominé par l'acidité. Donc, on va dire qu'on a plutôt affaire à un vin euh, tendance, de tendance, vin du Nord, si vous voulez. Euh, voilà, je dirais un vin issu d'un climat frais. Vous savez que quand il y a un climat frais, ou un millésime frais, ça va jouer sur la structure du vin, et vous allez avoir un raisin qui va être plus riche en acidité, et donc un vin, au final, qui va être... Euh, plus riche également en acidité. Donc le fait d'avoir un vin qui soit dominé par cette sensation de fraîcheur, hein, ça va rafraîchir la bouche, ça va, bon, entre guillemets, un peu désaltérer, hein, euh, vous avoir une sali salivation très fluide, ça caractérise un vin dominé par l'acidité, et donc on est plutôt sur une tendance de vin du Nord. Si au contraire, là, donc là je prends l'autre cas, la salivation est grasse, donc ça chauffe un peu la bouche, là au contraire... Je vais en conclure que j'ai un vin qui est dominé par l'onctuosité, par le gras. Et je vais en conclure que je vais avoir plutôt affaire à un vin qui a une tendance méditerranéenne. Donc un bon ensoleillement, voire une certaine chaleur, qui va jouer sur une acidité donc plus modérée dans le raisin, et donc une acidité plus modérée dans le vin. Donc vous voyez un petit peu la démarche d'analyse. Euh, là, je vous mets sous le podcast, hein, sur, euh, sur le donc juste sous le podcast, je vous mets le schéma euh, qui vous permet d'analyser ça. C'est vrai que quand on a le repère visuel, c'est beaucoup plus facile euh, pour, pour suivre l'analyse. Alors, une précision aussi hein, très très importante, à chaque fois, mais ça je le dis à chaque fois, quel que soit l'article, le, 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 quel que soit le, le podcast ou la vidéo que je crée, euh, quand vous avez une petite démarche, une méthode d'analyse, il faut toujours faire hyper attention, ça reste des repères. Parce que dans le vin, le vin c'est très complexe et il y a toujours beaucoup de facteurs qui jouent. Hein, là je pourrais je vous parler de tendance climatique, mais vous pouvez avoir sur euh, différentes expositions, par exemple en fonction d'exposition, de l'exposition un ensoleillement qui va être différent, vous pouvez avoir des cépages qui vont réagir de manière différente, vous pouvez avoir des millésimes qui vont être plus ou moins ensoleillés, plus ou moins chauds ou frais, vous pouvez avoir des, des méthodes de, de vinification différentes, et tout ça, ça va jouer sur les sensations. Donc, comme toujours, hein, prenez beaucoup de recul par rapport à la démarche d'interprétation. Vous avez ces grands repères en, en tête, mais après, vous prenez du recul quand vous interprétez. Alors, je suis toujours sur mon étape 1. Je vous disais, vous avez deux cas en bouche. Hein. Le cas où vous salivez et le cas où la bouche s'assèche. Là, j'ai mieux réussi à le dire. <rire> la bouche s'assèche. Donc, le premier cas où vous salivez, j'ai opposé la salivation fluide ou la sal salivation grasse. Et maintenant, je vais voir le cas où vous ne salivez pas et la bouche devient sèche. Alors, si la bouche devient sèche, hein, les muqueuses se resserrent, ça, ce qui est responsable de cette sensation d'assèchement de votre bouche, ce sont les tanins. Les tanins, j'en ai parlé à, à maintes reprises, hein, les tanins, c'est une substance végétale qui est apportée par la peau des raisins, principalement, enfin peau des raisins, pépins des raisins, euh, les rafles, hein, toute la partie ligneuse, si vous voulez, euh, qu'on va retrouver donc principalement dans le vin rouge. Euh, Qu'à la propriété d'assécher la bouche. Ça réagit avec les protéines de la salive, ça coagule et ça assèche votre bouche. Voilà. Donc, en gros, si la bouche s'assèche, ce sont les tanins qui interviennent. Euh, donc, à ce niveau-là, on va pouvoir, au niveau des tanins, euh, opposer deux sensations. Soit vous avez une sensation que je vais qualifier d'agréable, soit une sensation plutôt désagréable. Alors, volontairement j'utilise des termes là qui sont euh, complètement subjectifs. Hein, justement pour euh, la dégustation c'est subjectif, hein, vous avez vos sens qui interviennent, hein, donc euh, on fait en sorte de le faire de manière le plus carré possible pour avoir des conclusions qui soient le plus précis possible, mais c'est toujours les sens qui interviennent. Donc là je le relie en quelque sorte à une émotion. Hein, vous avez un tanin en bouche, dans certains cas il vous paraît agréable, et dans d'autres cas désagréable. Si le, le tanin, pardon, vous paraît plutôt agréable, je vais parler d'un tanin qui va être de type fin et doux. Si au contraire c'est plus désagréable, donc c'est plus puissant, c'est plus acerbe, je vais parler d'un tanin qui est plus dur et vert. Là volontairement, hein, j'oppose deux grands types de tannins. Donc un tanin sensation agréable, fin et doux, et un tanin plus désagréable qui va être dur et vert. Alors... Il y a plein de facteurs qui jouent hein, sur la perception des tanins. Euh, je parlerai donc de la maturité du raisin, par exemple, euh, l'élevage du vin, hein, le fait de le mettre dans, dans un fût de chêne. Euh, ça peut être lié aussi à l'âge du vin. S'il est plus ou moins vieux, vous allez avoir une perception des tanins qui va être plus ou moins affirmée. Hein. Quand le vin vieillit, les tanins fondent, les tanins deviennent moins marqués. Euh, ça peut être lié également à la vinification. Donc si vous avez un un niveau d'extraction des tanins qui est plus important, par exemple un temps de macération qui est plus long, euh, les tanins vont être un peu plus présents, voire plus durs. Voilà, bon. ouais, donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Pour résumer, donc je disais maturité du raisin, euh, l'élevage, l'âge du vin, vinification. Là aussi, hein, si vous écoutez le podcast, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog juste sous le, euh, le podcast, je vous mets des schémas pour récapituler les points principaux à retenir. Voilà, alors comment interpréter les sensations qui sont créées par les tanins Alors, de manière très simple, et pour, euh, pour, simplifier, pour simplifier aussi, hein. quand vous avez des tanins que vous constatez, que vous trouvez plutôt agréable, on dira a priori qu'on a affaire à un, à un vin qui est issu de raisin avec une belle maturité, alors qu'au contraire, si les tanins vous semblent désagréables, assez durs et verts, euh, c'est souvent lié à un manque de maturité du raisin qui a porté ce côté vert ou bien une surextraction. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la perception des tanins qui peuvent vous rester en finale. Hein. Là, là, je ne parle pas euh, spécifiquement du milieu de bouche, je parle vraiment de la sensation qui vous reste quand vous n'avez plus de vin en bouche. Hein. Donc si les tanins restent en bouche une fois que vous n'avez plus de vin en bouche, c'est de toute façon qu'on a affaire à un vin avec un profil tannique. Si le vin, à la base, n'est pas tannique, par exemple, je vais vous citer le cépage Gamay, hein, dans les Beaujolais, principalement, euh, le cépage Pideau Noir, que vous avez en Bourgogne, en Alsace, par exemple, ou dans les Sancerres Rouges, tout ça, ce sont des cépages qui donnent des vins peu tanniques, et a priori, en finale, vous n'allez pas forcément retrouver ces tannins. Les tanins vont disparaître très vite. Si les tanins restent en finale, on aura, de toute façon, affaire à un vin qui est tannique. Donc, si c'est agréable on va dire que le raisin a une belle maturité. Si au contraire, on a ce côté assez vert, ça peut être un manque de maturité, voire une surextraction. Voilà ce qu'on peut dire par rapport euh, à l'assèchement de la bouche, hein, donc et à la notion de talin. Bien, je passe à la deuxième étape. Là, j'ai parlé des notions de salivation, ou au contraire, de euh, non-salivation, hein, donc de bouche sèche. Deuxième étape, on va, faire, on va faire référence aux arômes. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la rétro c'est hein, le nez qui va travailler. Alors, pour simplifier hein, au niveau de l'analyse des arômes, parce que je sais que c'est souvent une étape qui est assez, assez compliquée, euh, je vais vous donner donc quand vous avez des arômes qui vous restent dans la bouche, euh, quatre grandes catégories dans la, dans lesquelles vous pouvez les, les regrouper. Vous avez la catégorie des fruits mûrs, la catégorie des fruits acidulés, la catégorie des épices, et enfin la catégorie, on va dire, des euh, arômes euh, tertiaires. Les arômes tertiaires, ça va regrouper soit les arômes boisés, soit les arômes type de vieux vin. Vous savez, le champignon, l'humus, par exemple. Alors, je vous répète ces quatre catégories. Le fruit mûr, le fruit acidulé, hein, cette sensation très fraîche, hein, en bouche un petit peu verte même. Même si c'est un fruit rouge, il peut vous sembler un peu vert. Hein. Euh, donc la catégorie des épices et la catégorie, euh, la grande catégorie des arômes tertiaires, qui fait référence aux boisés ou aux arômes de vieux vin. Alors, bien sûr, c'est une simplification, hein. il, y a, il y a beaucoup de familles dans le vin, on peut les classer de pas mal de manières, hein. je vous mettrai le lien aussi sur l'article dans lequel je parle de la classification des arômes par famille et par type d'arôme à primaire, secondaire, tertiaire, mais là, l'idée, c'est de simplifier en voyant des grandes tendances d'arômes hein, que vous retrouvez en bouche et qui vous restent dans la bouche pour interpréter la finale du vin. Voilà. Alors, je vous mets un petit schéma là sous le blog, sous l'article en tout cas, pour interpréter. Je, je vous commente hein, sur le podcast ce qu'il faut conclure de chaque catégorie. Soit vous ressentez plutôt des fruits mûrs, ça va être la grande tendance qui reste. Si vous retrouvez plutôt des fruits mûrs, ce que l'on va en conclure, c'est qu'on a a priori affaire à faire un vin de climat euh, méditerranéen. Ah, je vais dire entre guillemets vin du sud, ou en tout cas un vin d'une bonne maturité. Cet arôme de fruit mûr qui reste en finale peut également caractériser un vin qui a son à pleine apogée, ben belle maturité, un vin à son apogée. Si au contraire le fruit qui vous reste en bouche est beaucoup plus vert et un peu acidulé, on va parler plutôt d'un vin, alors là aussi entre guillemets, vin du Nord, en tout cas issu d'un climat frais. Là aussi, vous voyez que je vous pose les deux types de climats, Ça peut également caractériser un vin qui est plutôt dans sa jeunesse. Là, j'ai opposé fruits mûrs, fruits acidulés. Si vous avez plutôt des arômes épicés qui restent en bouche, ça sera plus souvent caractéristique d'un cépage méditerranéen. Alors, je cite par exemple le syrah, la syrah, pardon, hein, c'est un nom féminin, la syrah, grenache, mourvèdre, voire carignan. Hein, ce côté épicé qui reste en finale, on constate souvent en dégustation que c'est lié plus particulièrement à un cépage méditerranéen. Donc là aussi, c'est souvent lié aussi à un climat un peu plus clément. Et quand vous avez un arôme tertiaire qui reste en bouche, donc l'arôme tertiaire peut être de deux types, soit c'est un arôme boisé, donc là logiquement quand vous avez ce côté boisé qui reste en bouche, c'est caractéristique d'un élevage en fût de chêne, le terme élevage veut dire vieillissement, donc quand vous avez votre vin qui a été vieilli dans un fût de chêne suite à la vénification, donc avant la mise en bouteille, ce vieillissement en fût de chêne apporte des arômes, euh, ces arômes, vous allez les retrouver dans le vin d'autant plus si le vin est jeune hein, le côté boisé est beaucoup plus présent quand le vin est jeune et vous allez le retrouver en finale si l'arôme tertiaire que vous retrouvez est plutôt lié à, euh, à des arômes de champignons sous bois, humus ça va caractér être caractéristique d'un vieux vin voilà l'interprétation que vous pouvez avoir hein, toujours sur les quatre grandes tendances hein, fruits mûrs, fruits acidulés épices et tertiaires alors si vous avez euh, du mal, hein, c'est-à-dire si vous écoutez le, le podcast, hein, je sais que parfois vous écoutez le, le podcast euh, sans, sans être devant l'ordinateur, c'est d'ailleurs ce que permet le podcast, hein, c'est d'ailleurs la flexibilité que ça donne, euh, je vous invite quand même à jeter un coup d'œil sur le schéma, parce que j'ai fait un petit schéma euh, couleur, qui permet d'avoir un, un repère visuel et de mieux retenir ces infos. Voilà, donc on a vu les deux étapes, d'abord l'analyse euh, au niveau de la salivation, ensuite l'analyse au niveau des arômes, et enfin, la troisième étape, elle va consister à évaluer le temps pendant lequel les arômes restent en bouche. Une fois que vous avez plus le vin en bouche, c'est ce qu'on appelle la persistance aromatique. Alors, vous savez, parfois, quand on, euh, on regarde comment caractériser la finale du vin, le seul chose, la seule chose que l'on voit, c'est euh, évaluer la persistance aromatique donc la persistance des arômes en bouche. Vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin, puisque vous n'avez pas que la persistance des arômes, vous avez aussi l'étape 1 et 2 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la salivation, avec l'opposition salive-tanin. Vous avez la caractérisation des arômes, et vous avez ensuite, hein, en dernière étape, le temps pendant lequel les arômes restent en bouche. Voilà, alors, le truc, hein, quand vous n'avez plus de vin en bouche, euh, vous allez essayer de percevoir le temps pendant lequel les arômes restent en bouche, est-ce qu'ils partent très vite, hein, il reste 0 seconde, une seconde ou deux ou est-ce qu'au contraire, l'arôme que vous avez retrouvé, par exemple, de cassis, hein, que vous aviez tout à l'heure, reste 8, 10, 8 secondes en bouche, 10 secondes, voire euh, 20 secondes en bouche Alors, pour vous donner un repère, hein, sachez que plus le vin reste longtemps en bouche, plus on considère qu'il est qualitatif. Une bonne longueur en bouche, c'est souvent signe de qualité du vin. Hein, parce que quand les arômes persistent, c'est généralement signe que le vin est issu d'un raisin mûr et concentré, et il a pu atteindre euh, une pleine maturité phénolique. Donc, hein, caractéristique, une belle exposition d'un bon terroir, voire d'un millésime favorable. Voilà donc tous les, euh, tous les notions qu'il faut garder en tête je vous mets sous le podcast les schémas, parce que c'est vrai que quand vous avez beaucoup d'informations un petit peu, enfin plus ou moins techniques, hein, même si j'essaye de rester sur des choses qui soient le plus claires et le plus simples possible, c'est plus facile d'avoir le repère visuel. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes dégustations, et je vous dis à très bientôt